0: 全全世界都停了电全世界界都都了了我所有窗子外面被上黑夜。哎呀、哦，怎么又停电了啦？刚刚录的没存档哎、欸。收音测试，一块钱，两块钱，三块钱。嗨，大家好，欢迎回到一点六一八，我是主持人一二三五八，今天是我们每周一的旧语新知。我们不急着像小狗追尾巴那样，每日追着最新的新闻绕圈子，让新闻经过一些时间的压力淬炼。我们再一起来整理一下旧报纸，从旧新闻中挖出我们的石油和金矿来。讲到石油，我们就来谈谈比起战争跟我们更相关的电力新闻。我们今天要谈的新闻有四则，第一则是美国安装备用电源比例增加。第二则是中国退役动力电池抢手，第三则是加拿大贩售干净能源给纽约，第四则是牛粪变黄金。今天先祝大家白色情人节快乐啊！那就让我们开始吧 ，Let's go！ 一则新闻是美国安装备用电源比例增加。最近几年呢，美国天灾频传，电力输送网也愈来愈不可靠，跟台湾一样，大停电也越来越频繁。所以呢，美国企业与家庭为了防止无预警的停电，都纷纷加装安装备用电源系统。根据美国电源供应商的资料。二十年前，房屋价值有十五万美金以上的家庭中，仅有 0.57 个百分比安装了备用发电机，而且安装备用发电机的用户主要是常发生在有台风地区的海岸沿海地区。但是呢，今日安装备用发电机的比率已经达到了 5.05 个百分比。增加了将近快要八倍，而到了二零二一年的时候呢，北美地区总共出货超过了十四万三千台发电机，高于二零一五年的十三万八千多台。从二零一零年到二零一九年期间，停电时可以供应校园、企业或社区发电的设备和使用电网建制数量也增加了。超过七倍。另外一个市场在美国的话，则是再生能源，因为生产成本也逐年的下降，使一些公司也安装再生能源，以减少对电网电力的使用或环保的永续发展的目标。例如说，像风电不仅环保，甚至未来会更加的便宜，将电池系统引进。到家家户户储存大量的电力的能力，则是一个现在比较新的市场。但也因为这一方面的市场刺激了太阳能面板的安装量增加，所以呢，尽管电池的成本已经比过去大幅下降，但是成本回收的时间也相对拉长。可是，在北美洲依旧是吸引了很多人安装。所以，美国家用能源储存安装市场的成长，是因为对于停电的担忧。这也就是人们常常更加愿意购买电池的原因。在看到这一则新闻的时候呢，我们在相比于台湾最近的停电和去年的停电，我是比较倾向于先以无罪推论，相信政府说。不是缺电的事实。那另外一个事实就是，我们的电网也跟美国一样是属于脆弱的电网。如果是这样子的话，我们自己有能力的时候，也应该要安装一个储备电源和稳定电压的设备在家中。再加上我们本身全国都是处于台风高度倾斜的地区，所以呢，我想这一方面。我们要靠自己去加强，因为等到政府来的时候呢，我们可能家中的冰箱啊，一些比较高级高阶的电器都已经被这个电压不稳定慢慢的摧毁。然后至于说再生能源，我想台湾跟美国因为居住的模式不一样，再加上他们真的是地广人稀，所以他们每一户人家。所装的太阳能的面积，还有他们还可以再加上储存太阳能的设备，都是足够他们一家人使用的。可是我想，因为台湾大部分的人都几乎住在高楼大厦中或是公寓里，可能只有中南部地区的比较在地的人家才有所谓的透天啊，或是平房比较。大面积的天空的住宅，像是我们这些到中南部地区工作或是求学的人，我想比较难在自己居住的地方做大面积的太阳能。再生能源有一个很重要的重点，就是说，不是说我们有装就有电，还要装到一定的规模才能够达到自己使用上的需求。如果像太阳能，你装的面积太小，那可能那个发出来的电力、热力可能只够你洗个热水澡或看电视而已，是没有办法供应全户所有人的电力使用的。接着我们来看中国退役的电动车的电池，最近很抢手。在中国呢，退役的新能源汽车动力电池目前是市场的抢手货，价格也跟着洛阳纸贵。从二零二一年上半年至今，单个电池的回收价格普遍从人民币两万多元涨至三万多元，涨幅将近了百分之五十，而。锂电池材料价格也是飞涨。二零二一年一月，每吨碳酸锂价格约五万元左右，但目前每吨已经突破了四十七万元，远远超出了市场的预期。而在市场价格飙涨的背后，包括了许多的电子厂商、电池供应商、汽车供应商。还有专业回收汽车等等，他们都试图在这一波的电动车的电池退役的初期抢占市场，而推动这个市场。最大的推力就是在中国非常热卖的，他们所谓称为的新能源汽车热潮。依据资料显示， 2 0 2 1年大陆新能源汽车产销分别为 354.5 万辆和 352.1 万辆，是2015年的十倍，等于卖出100辆汽车中就有十三点四辆。是新能源汽车，而我们身处于这个讲究在干净能源车的时代，大量的退役的电池却也造成了新的环保跟利益的问题。中国本身的汽车技术研究中心，他们发表说，大陆动力电池的退役年限为五年， 2 0 2 1年将有 25.2 万吨电池退役。到二零三零年将增加到两百三十七点三万吨哦，相对应的市场空间是一千零七十四点三亿元。但有另外一个更紧迫的问题是，就是中国官方也高度要求环保的情况下，在如此大规模的推役电池，如果没有正规的进入企业的再循环系统中，可能对本来就饱受争议的电动汽车的环保问题会更加产生负面的影响。在这些电动车的电池中，含有一些化学元素，含有一些化学元素，像钴啊、镍啊、锰啊等，还有一些电池的电解液或者。或者一些有毒物质，这些化学元素有可能会因为没有进行特殊的处理，对于土壤、水源等环境带来严重的污染。因此，不管从环保的角度还是利益的角度来看，电池回收的确是在中国是未来的趋势。在这几年，他们的电池的回收业也。正经历一个全方位的变化。经过资料的显示， 2 0 1 1年及大陆第一批电动车投放市场的那一年，与电池回收相关的企业当地注册的有超过两百家。到了2017年，注册的有超过了一千家。2 0 2 1年，因为官方具体的法规逐步推出后，注册量就达到了三千四百一十三家。但是呢，最近又突破哦，到二点四万家。在这个特殊行业的混沌的时期，包括了我们刚刚有讲过的动力电池的厂商、电池原材料的。供应商、汽车厂商和第三方专业回收企业的，他们都已经陆续布局电池回收。举例来说，像中国很有名的电动车公司比亚迪， 2 0 1 8年就已经建立了自己的电池的回收体系，形成一套比较完整的回收系统。另外，也有其他公司透过与当地的报废厂。公车集团、计程车公司等合作进行退役电池的回收，之后根据电池品质和市场的行情，分别销售给不同的中下游。从出租公车上回收来的电池，剩余量大概约在百分之八十以上，回收的价格大约落在五六千块的人民币。出售的价格大约在六七千人民币，所以呢，这个这一批货这样一出去，大约就是二十万至三十万人民币的利润，所以也蛮多中国当地的投资人对这块市场跃跃欲试。未来或许真的有电池汽车回收商的企业会组成一个比较具有行业联盟模式。或许这真的会将成为退役动力电池这种商业模式的主流。我自己认为，电动车这种新能源的交通工具，在台湾的未来一定也是环保上的主流。但是，真的台湾要处理假设一千多万台的电动车的电池的话，根据我的了解，国内是有厂商可以处理这类的有毒物质，像是这种电池啊，或是高科技产业的废弃物等等。但是台湾的问题在于说，我们的垃圾场能够处理的量不多，技术够，但是处理的量不多，因为我们土地面积的关系，有时候。那个乐乐色不是你说，乐色车从外面去再回来工厂收进来就可以再再出去给大家利用。这些废弃物会需要存放分类，然后从低阶到高阶这样一层一层的去处理，才会使乐色可以变成再利用，然后很安全。所以不可能在短时间内就可以将这些。电池废弃物再回收再利用，所以说在台湾处理这方面垃圾的话的这些费用，未来应该也是会逐步增加。我认为啦，可能在未来会透过电动车制定一些税金来支付，因为目前现在电动车还没有说有抽什么很高的环保税，或是抽一些特殊清洁费用。所以，我认为在未来，我们的地方政府会必须要增加这笔费用来处理废电池的问题。有这笔费用来做好这些，来做好这些政策的话，才不会造成我们的土壤啊、水源等污染。这就是我对电动车这个废弃电池的看法。第三则新闻是加拿大贩售干净能源给纽约。美国投资了四十五亿美元建造了一条长达五百三十公里的海底高压电缆，应该讲说湖底高压电缆，要将加拿大魁北克水坝发电的电力输送至美国纽约市。这是美国纽约市最大的再生能源计划其中一项。他们预计在2020年动工，然后到2025年正式营运。这项水利发电计划呢，是用来满足纽约市大概约 20% 的电力需求。这项工程会沿着每家边境的水域去铺设电缆。如果一切顺利的话，大概能够提供100万户的家庭的用电。纽约市今日约百分之八十五的电力来自于化石燃料，而在临近的核电厂在二零二一年关闭了以后呢，对于天然气变得更加依赖，所以纽约市希望透过向水力发电厂买电，然后完成这项输送计划来降低对石化燃料的依赖。也实现2040年电力部门近零排碳的目标。但是呢，水利发电这些个建造的工程充满挑战，因为在这个建造的过程中，需要一些闲置的产能，还需要需求调度，还有社会上达成共识和政治间政治人人物政府的支持才可能达成。但是部分环保团体依旧反对这个计划，认为电缆传输的电力一点都不干净。反对的人将保护河川视为他们终身最大的使命，并引用数据表示，水库储水通常透过淹没树木啊或植物的，今年累月下来，这些有机物分解便会产生二氧化碳。但也有其他环保团体。他们认为说，水利发电真的是已经是相对是已经比较环保了。目前的水利发电可以算的是说，我们再生能源里面最低排碳量的电力其中之一。读到这则新闻的时候，其实大家台湾人都知道，台湾有很多水库，而且不需要像美国一样拉。很长的海底电缆才能够供应都市发电。但是呢，我以前小时候在当兵的时候，也有参与水库与你清除的为民服务的任务。我那时候是去指挥清水库的军用卡车。就在那个时候，我听到我的长官跟我们说，很多台湾的水库的寿命年限已经快要到了。要不然就是土壤淤积的面积非常广，非常严重，所以就有时候政府会请我们国军去帮忙处理一下这些问题。因为如果请民间来处理沙石问题的话，不仅费用比较高。而且还有很多利益上的纠纷，有利益上的纠纷，就会产生更多其他比较黑暗的问题。OK， 这是题外话。如果我们回到正题来看的话，我们的电力如果只靠干净能源的水力发电的话，那我们来想一下，会是什么样的生活呢？我觉得啊，我们可能都不能自己拥有自己的手机什么之类的。我们大家可以每天在家里一起回家看一台电视，很开心。然后晚上七点八点一到，就要把电视关起来，然后大家一起开心的用一颗电池听收音机，回到以前红叶少棒的时代。这样听起来是不是有家庭很温暖的感觉、啊、的确，家庭也是会很温暖，因为冷气可能不能开太久，可能一天只能开。一两个钟头，不然水力发电的电是不够用的。所以说，我们台湾真的要完全使用干净能源吗？然后放为了干净能源而放弃电源供应的稳定，那这个我想执政者应该要再多多考量吧，考量一下看看我们是要把台湾发展成什么样的产业？如果要发展成高科技产业的话。我相信，即使全台湾的海边都装满了风力发电，又刚好一年四季都有五级到六级的阵风在吹的话，我相信那也不够现在和即将扩长的所有的高科技厂商使用。所以，我个人还是比较支持综合能源的政策。我们不应该偏废哪一种发电方式，就是为了要去。让台湾符合外国人的标准啊！我刚刚也讲过啊，外国人的土地面积大，我们土地面积小，所以说我们应该要找出适合自己的稳定发电的模式。毕竟用电安全稳定也是政府应该对人民做好的事情，不可以把这些责任推给我们。再来最后一则跟电力有关的。新闻是妈妈，我把牛粪变黄金了。在、啊、讲这个新闻之前呢，要先谈到一个叫碳强度的名词。这个是指单位能源用量的碳排放量。根据研究指出，生牛粪这个碳强度分数约在负两百七十， 70, 而柴油的碳强度则超过一百。目前呢，在美国加州政府。提供慷慨的补贴，使得美国家中的那个牛粪掏金热正在当地开始形成一股热潮。许多大型企业也争相对此进行投资。在过去，有许多利用垃圾掩埋场提取天然气的公司，最近也找到这些新的方式，让获利在一夕之间增加数千万美元。那就是利用牛粪制造天然气。从目前垃圾场掩埋后产生的甲烷转换到由牛粪产生的甲烷是构成天然气的重要成分之一。加州的接近燃料评比系统给予牛粪高度的评价，加上当地政府提供的补助，远远超出垃圾掩埋场产生的天然气。预计这项转换方案能在2026年增加额外大约有七千万美元的收益。所以呢，因此也有公司砸下数亿美元在牧场从事天然气生产。此外呢，也有开发商、金融业者与重视碳排的企业的，像是美国石油大厂雪佛龙与电商龙头亚马逊。也都争相加入购买或是制造的行列。外界针对在牧场从事生物燃料的兴趣，显示出政策的诱因有助于改善地球的环境，还能为业者提供实质的赚钱机会。早在几年前，利用牛粪制成的天然气虽然成本昂贵，但是今日呢，因为政府慷慨的补贴。让原本观望的人士也涉足，呃，这波淘粪淘金热。由于竞争激烈，部分业者还向一些畜牧业者承诺，将支付一定牛只的数量的投资金额。在加州，最早带动这波牛粪商机的推手是加州的低碳能源的标准，因为这个标准要求企业降低运输燃料的碳强度。以减少二氧化碳的排放。如果企业超过碳强度最高上界，就必须去购买碳抵换，以抵消自身温室气体的排放。然而，鼓励畜牧业者借由设备捕捉牛粪产生的甲烷，并将它们转换成天然气，除了可以大幅减少甲烷的散失。缓和全球暖化的速度，也可以为农民创造一份额外的收入，是一个一举数得的政策。但是，与美国目前对天然气的需求相比，生物燃料的市场规模依然是非常小的。根据美国天然气基金会在2019年发布的报告指出，在乐观的情况下，到2040年。透过牛粪生产天然气，只能提供约百分之三的需求。尽管如此，大企业依然对此相关计划不断的挹注资金，以求能在短期间能减少碳足迹。同期间呢，也有企业在牛粪当中嗅到浓浓的钞票味，例如说雪弗龙。承诺斥资五亿美元在牧场的再生天然气计划中，还有呢，刚刚提到的亚马逊则与其他企业签订合作协议，将向后者购买由牛粪转换而成的天然气作为使用。来到了今天最后一则新闻，不知道你有没有跟我一样的感觉，就是像美国一样的国家的领土面积大，真的好好。他们想做风力发电，想做太阳能发电，想做核能发电，或是或是你想要用大便发电，都有空间，都有市场。而在台湾，我们真的是没有这些空间和市场上的优势。就以这则新闻来看，第一，我们养的牛的头数也没有人家美国多，这就表示我们的牛拉出来的屎也不会比人家多，所以呢，我们甲湾的产量也不会比人家高。或许有人会跟我说，我们台湾牛的屎的纯度比较高，但是我跟你说，你不要在那里发表这种天方夜谭、没有科学逻辑的发言。因为呢，牛粪这是生物燃料，不是核燃，不是核能的燃料，所以呢，不能用同样的方法去看待。啊，的确，以前我们老一辈的人有用牛粪等做燃料，但是现在台湾人口密度高，第一用电量也逐年提高，第二我们牧场的规模真的很小，要用牛粪发电的产能就是会受到限制。第三。我们都不希望自己家的隔壁就是牛粪夹碗的收集场，即便不是牛粪，台湾也没有人希望天然气储存槽就盖在你家旁边，或是任何发电厂就盖在你家旁边。总之，我们唯一的再生能源优势，可能真的就是水力发电，算是比较相对稳定的。你可能会问我说，为什么不提太阳能发电？太阳能发电是。真的在台湾也是算稳定也方，但是它的废弃物真的不好处理，未来应该也是会需要一大笔巨大的预算去处理这些相关的废弃物。能不能把牛粪用作发电？我跟你讲说，我的答案是可以。但是你说你要把牛粪变成黄金产业，我的答案就是会跟你说，就像你要靠马桶水箱的水要水力发电一样。可以，但是那是绝对不够用，所以不可能变成黄金产业。所以在台湾，最终黄金还是黄金，牛粪还是牛粪。但是可以跟大家说啊，在台湾投资这一些财务良好的高阶热涉和能源处理公司，对我们自己的投资组合是在我们目前这种。乱世中的一股稳定的力量。毕竟，在现代化的社会过程中，你可能会因为环保观念做到垃圾减量，但是你不可能完全不制造垃圾。人类的感情需要时间磨合，才知道是否历久弥坚。近日的新闻需要经过时间沉淀才知道虚实真假。今天的每周一的旧与新之单元一电力的相关新闻，我们就讲到这边。最后就是祝大家今天白色情人节快乐啊！那我们就下次见喽，拜拜。